0: Storie Libere presenta... Un mio vecchio paziente, venendomi a trovare, mi pose questa questione che i suoi amici ponevano a lui. Davvero il sesso, la sessualità, fare l'amore, è come bere un bicchiere d'acqua. E cioè un atto naturale, un atto di natura. Lui restava molto interdetto di fronte a questo interrogativo perché nel suo corpo e nel suo desiderio qualcosa non funzionava. Dunque per lui la sessualità, il sesso, fare l'amore non era come un bicchiere d'acqua. Ma potremmo estendere questa massima e dire che in generale per tutti gli esseri umani, per gli esseri di parola quali noi siamo, Il sesso, la sessualità, fare l'amore, non è come un bicchiere d'acqua. La sessualità umana è labirintica. Non è governata dall'istinto animale, né può ridursi al funzionamento di una macchina. I nostri fantasmi inconsci la rendono sempre deviante, stramba, perversa polimorfa, direbbe Freud. Allora, quale rapporto sussiste tra il godimento sessuale, il desiderio e l'amore e quali sono gli inciampi più frequenti della sessualità umana? Qual è la differenza tra il modo di godere dell'uomo e della donna? Io sono Massimo Recalcati e questo è La vita erotica. Il nostro ordinario documentario del 1965 intitolato Comizi d'amore, Pasolini gira lungo e largo il nostro paese interrogando gli italiani sul mistero della sessualità, lo fa con il suo stile diretto, provocatorio e raccoglie una serie infinita di testimonianze dalle casalinghe ai soldati ai ragazzi, agli sportivi. Secondo lei i problemi sessuali vanno trattati esplicitamente oppure meglio tacerne? Si palesa come dire un mondo, allora, siamo nell'Italia appunto del primo dopoguerra, un mondo ancora sessuofobico, maschilista, macista, profondamente condizionato dalla ideologia del patriarcato che rappresenta per esempio la donna il corpo femminile come una sorta di roba per dirla col linguaggio di Giovanni Verga in Mastro Don Gesualdo, come una proprietà del maschio. Ma in questo tour straordinario c'è una sequenza che vorrei ricordare in apertura, che è l'incontro di Pasolini sulla spiaggia romagnola con ormai un anziano, Giuseppe Ungaretti, il grande poeta. E Pasolini rivolge ad Ungaretti la domanda che appunto sta rivolgendo a tutti gli italiani, la stessa domanda, cioè che cos'è per lui la sessualità. Ungaretti, secondo lei eh, esiste la normalità e la anormalità sessuale? E Ungaretti, dobbiamo immaginarcelo, seduto sull'asdraio, vestito di bianco, con un cappello di paglia, un po' sornione e, ripeto, anziano, risponde alla domanda di Pasolini dicendo che in fondo non esiste alcuna normalità nella sessualità umana, cioè che la sessualità umana non è un dato di natura non è un fenomeno della natura, non risponde alle leggi della natura. Dunque non esiste norma sessuale, ma, aggiunge, ciascuno di noi entra nella sessualità attraverso una via obliqua, necessariamente storta, singolare. E questo è il punto più, diciamo, straordinario della riflessione di Ungaretti. Da questo punto di vista noi saremmo tutti obbligati nella sessualità a diventare un po' poeti, ad essere poeti. Perché saremmo tutti noi nella sessualità obbligati ad uno sforzo di poesia? Proprio perché non esiste norma. E in fondo che cos'è la poesia? La poesia è usufruire delle leggi del linguaggio, delle leggi della grammatica che sono leggi consolidate, che valgono per tutti, normative appunto, ma al tempo stesso stravolgendole. La poesia è un'invenzione della lingua che trascende il codice della lingua. Allo stesso modo potremmo dire che la sessualità tiene conto, deve tener conto necessariamente dell'anatomia dei corpi, ma al tempo stesso ogni volta è un'invenzione poetica, cioè una trasgressione della norma, una trasgressione dei dettati dell'istinto, una trasgressione della natura. Così conclude il poeta e ci apre la porta per una interrogazione sul mistero del labirinto della vita sessuale che mette subito da parte l'idea che esista appunto una normalità sessuale. Dunque, se non esiste una normalità sessuale, dobbiamo pensare che tutti i nostri comportamenti sessuali sarebbero delle deviazioni dalla normalità norma appunto inesistente di una vita sessuale cosiddetta normale. Ecco, qui possiamo subito vedere e toccare con mano, diciamo, la consistenza di una delle grandi intuizioni di Freud, il padre della psicanalisi sulla sessualità, e cioè noi dobbiamo imparare a distinguere tra l'istinto sessuale e la pulsione sessuale. Quindi tra l'istinto sessuale che definisce il comportamento sessuale nella vita animale e la pulsione sessuale che invece definisce il comportamento sessuale nella vita umana. Ecco, tra questi due regni, potremmo dire, tra il regno dell'istinto il regno della pulsione, esiste una differenza insormontabile, esiste una eterogeneità profonda che è quella che Ungaretti evoca quando ci dice che nella sessualità noi siamo obbligati a diventare poeti, cioè a inventarci la nostra lingua sessuale, la nostra lingua erotica. Ebbene, la legge dell'istinto definisce, abbiamo detto, il mondo animale, la vita animale. Questa legge orienta come una bussola infallibile gli animali nell'accoppiamento sessuale. Bussola infallibile che cosa vuol dire? Che l'accoppiamento sessuale risponde a dei criteri, a degli indici, a dei segni che sono immutabili nel tempo e che variano da specie a specie. Per esempio, ci sono delle stagioni dell'accoppiamento, ci sono colori delle piume del corpo eh, dell'animale che innescano la risposta dell'istinto, ci sono odori che sono inconfondibilmente, diciamo così, causa dell'eccitazione sessuale che porta all'accoppiamento, ma soprattutto... Ciò che definisce diciamo, la dinamica dell'istinto sessuale è la sua finalità. Potremmo dire che nel mondo animale la finalità primaria dell'istinto sessuale è quella della riproduzione della specie dunque esiste una subordinazione del godimento sessuale in quanto tale ad una finalità che è una finalità universale, naturale, biologica che è quella di garantire appunto attraverso l'accoppiamento la riproduzione della specie questo è diciamo il regno lineare niente affatto labirintico che definisce, diciamo, il campo dell'istinto sessuale. Ebbene, la prima grande tesi di Freud è quella di dire che questa dimensione dell'istinto sessuale non può in nessun modo esaurire la dimensione pulsionale della vita sessuale. Dunque, dobbiamo stabilire una differenza tra l'istinto e la pulsione. La pulsione, diversamente dall'istinto, non ha affatto come finalità la riproduzione della specie. La finalità della pulsione sessuale nella vita umana è invece quella di garantire il godimento. Il godimento sessuale. Dunque, a che cosa punta la pulsione sessuale? Non alla riproduzione della specie, ma a generare, diciamo così, godimento. E La generazione del godimento non avviene seguendo la bussola infallibile delle stagioni, degli odori, dei colori, eccetera, eccetera, ma avviene sempre in modo, diciamo così, sbilanciato, anomalo, disordinato, anarchico, nel senso che ciascun essere umano, ecco di nuovo, ritornano le parole del poeta ciascun essere umano entra nella sessualità a partire dalla trasgressione della legge dell'istinto allora questo mi pare il primo punto che definisce se volete il carattere ordinariamente perverso della sessualità umana Freud non a caso definisce la sessualità umana perversa polimorfa, sin dalla prima età, cioè sin dall'infanzia. No? Uno dei grandi contributi che Freud ha dato alla teoria sessuale è quella di mostrare che il bambino non è un essere angelicato, non è un essere assessuato, ma che esiste una sessualità infantile che precede la sessualità ordinariamente genitale dell'adulto, e che ne è il suo fondamento. Ora, la caratteristica di questa sessualità pregenitale, infantile, è quella di essere, dice Freud, perversa polimorfa. Che cosa significa? Significa che tutti gli orifizi del corpo, l'orifizio orale, anale, fallico genitale, ma la stessa superficie del corpo, pensiamo alla pelle, diventano zone che Freud chiama erogene, cioè zone in grado di condensare, di generare appunto piacere erotico, di generare godimento. Questa pluralizzazione delle zone erogene, questa appunto dimensione perversa, polimorfa della sessualità, prescinde dal primato della genitalità che invece lo sviluppo della sessualità dovrebbe guadagnare nel tempo. Come dire, il bambino freudiano, il bambino perverso polimorfo, gode del suo corpo. Il suo corpo diventa una sorta di meta autoerotica della pulsione. Questo si può pensare essere il grande contributo sovversivo, rivoluzionario di Freud alla teoria della sessualità, quello cioè di averci spiegato che la sessualità non fa la sua apparizione con la pubertà, quindi con le trasformazioni puberali del corpo, ma che esiste una sessualità pregenitale, appunto infantile, che precede la sessualità cosiddetta genitale adulta. Ora questo pensiero di Freud, per quanto possa sembrare e per certi versi è sovversivo, era un'idea molto condivisa nella comunità scientifica di quel tempo, cioè pedagogisti, eh, psicologi dell'età evolutiva avevano osservato no, le marche evidenti che come dire, facevano risaltare una sessualità un interesse sessuale del bambino nei confronti del proprio corpo. Il vero passo sovversivo di Freud, dunque, non consiste tanto nell'avere rivelato l'esistenza di una sessualità infantile perversa polimorfa che precede l'affermazione della sessualità cosiddetta genitale, adulta, eccetera. No, c'è qualcosa di più scabroso, no? C'è qualcosa di più come dire indigeribile per certi versi, che Freud vede e che ci dice. E cioè che quella sessualità, quella infantile, quella che prende corpo per esempio nel piacere di succhiare, o nel nel piacere di toccare il proprio corpo, o nel piacere di trattenere le proprie feci, quindi questi piaceri che sono piaceri erogeni ma che eccedono e sono diversi dal piacere sessuale polarizzato attorno alla genitalità, ebbene che tutti questi piaceri di cui il bambino fa esperienza costituiscono il fondamento inconscio della sessualità dell'adulto. Che cosa significa questo? Significa che la sessualità dell'adulto, la sessualità chiamiamola genitale, la sessualità cosiddetta matura, post-puberale, ecco che questa sessualità non è in realtà il superamento della sessualità infantile, pregenitale, perverso, polimorfa. Ma che La sessualità dell'adulto, attenzione perché questo è il punto centrale della riflessione di Freud, che la sessualità dell'adulto resta sempre nel tempo al suo fondo sessualità infantile. cioè una sessualità che ricorda, che porta con sé la memoria inconscia delle prime esperienze di piacere che hanno caratterizzato appunto il nostro rapporto con il corpo sessuale. Eh, voglio fare un esempio molto semplice per cogliere bene questa idea di Freud. No? che Ripetiamola, l'idea è che in fondo la sessualità genitale, il primato dei genitali, non sostituisce la sessualità perversa polimorfa del bambino perché... Questa sessualità, quella perversa polimorfa, le sue fissazioni pulsionali, le sue fissazioni erogene sopravvivono nella sessualità adulta e anzi orientano inconsciamente quella sessualità. Facciamo allora un esempio molto semplice, il corpo del bambino nel tempo dell'assuzione. Allora qui noi abbiamo, se immaginiamo il bambino in rapporto al seno, no? al seno materno, abbiamo una, una scena che chiarifica con grande precisione e semplicità la differenza tra l'istinto e la pulsione. Abbiamo da una parte la bocca del bambino che si attacca al seno esigendo nutrimento. Il seno è un oggetto che risponde all'istinto di sopravvivenza del bambino, se volete, all'istinto della fame. Quindi abbiamo, da una parte, l'istinto della fame che spinge il bambino verso il seno materno, che si offre, viene offerto al bambino come, appunto, oggetto in grado di soddisfare la tensione spiacevole provocata dalla fame nel suo corpo. Dov'è la pulsione qui? La pulsione noi la vediamo apparire quando per esempio osserviamo un lattante al seno materno che ha saziato la sua fame e che però per esempio trattiene tra le sue labbra trattiene nella sua bocca il capezzolo del seno È un capezzolo è una parte del seno che non serve più a nutrire il soggetto, ma a provocare piacere. Questo trattenere, diciamo, il capezzolo nella bocca da parte del bambino, questo succhiare il capezzolo non in quanto oggetto che eh, appunto placa l'urgenza del bisogno di mangiare, l'istinto della fame, ma un oggetto che provoca un piacere orale e che dunque erogeneizza la bocca del bambino, determinando quella che per Freud è appunto la prima fase della sessualità perversa polimorfa, cioè la fase orale. Allora, Nella misura in cui la libido del bambino si concentra nella bocca e nella misura in cui la bocca non è solo il luogo dove transita, diciamo, il latte che serve a placare l'istinto della fame, ma accade qualcosa che nell'ordine di, Freud direbbe, lust, nell'ordine di un piacere, di un piacere erogeno, noi lì abbiamo una fissazione libidica che per Freud, non a caso, ritroviamo nella vita adulta per esempio nel piacere di baciare o per esempio in certe forme di tabagismo o di dipendenze orali, per esempio la dipendenza dal cibo. In tutti questi casi noi che cosa vediamo? Vediamo che la fissazione pregenitale orale della pulsione sessuale sulla bocca, ha lasciato delle tracce e che queste tracce caratterizzano, orientano, condizionano la vita sessuale dell'adulto. Qui tocchiamo un primo punto essenziale, cioè la sessualità umana non è riducibile all'anatomia del corpo non è riducibile, diciamo così, all'anatomia in quanto orientata dall'istinto, o se preferite, non è l'istinto sessuale che orienta l'anatomia del corpo, quanto piuttosto sono le prime esperienze autoerotiche che determinano una sorta di strana geografia, una geografia di iscrizioni, di fissazioni della libido, che poi... Orienteranno in modi diversi il nostro approccio, diciamo, alla sessualità, la nostra entrata nella vita sessuale adulta, per cui la fissazione orale farà sì che verranno privilegiati certi comportamenti erotici, la fissazione anale altri comportamenti erotici, eccetera, eccetera. Questa, se volete, è la tesi più straordinaria, più paradossale. Più difficile da digerire, dicevo prima di Freud: appunto che lo sviluppo infantile della sessualità non è una tappa destinata ad essere superata dalla maturazione sessuale, ma è una iscrizione originaria della sessualità che determinerà, condizionerà orienterà in modo decisivo lo sviluppo della sessualità umana cosiddetta adulta matura. Questa distinzione che abbiamo proposto riprendendola da Freud tra istinto e pulsione si associa a un'altra distinzione altrettanto fondamentale che dovremmo tenere subito presente no? per definire il continente labirintico della sessualità umana, che è quella proposta da Lacan in particolare tra l'esperienza del piacere e l'esperienza del godimento. No? In francese questa parola si dice jouissance, no? il godimento. Secondo Lacan queste due esperienze, diciamo così, anch'esse eterogenee, e Ecco la tesi. Nella sessualità umana prevale l'esperienza del godimento su quella del piacere. Allora, qual è l'esperienza del piacere? A cui noi, tra l'altro, spesso anche nella lingua italiana no, facciamo riferimento quando parliamo della vita sessuale, c'è un piacere sessuale, c'è un piacere erotico, no? c'è un piacere della sessualità. Secondo Lacan, il piacere indica, diciamo così, una condizione di benessere che ha come caratteristica principale l'equilibrio, l'armonia, la moderazione. Se volete, il piacere comporta sempre, cito l'etica di Aristotele, una virtù mediana, cioè esclude gli eccessi, no? C'è sempre qualcosa di temperato nel piacere, di equilibrato nel piacere. Anzi, sarebbe il soddisfacimento di questo equilibrio. Quando Lacan prova a darci un'immagine molto semplice di che cos'è l'esperienza del piacere, ci dà questa immagine molto bella del gatto d'inverno sopra un termosifone. Immaginiamo i nostri gatti sopra il termosifone d'inverno è un'immagine del piacere, perché si vede l'occhio socchiuso del gatto, il suo corpo spaparanzato sopra il termosifone. È una condizione diciamo, di estasi senza turbamento, senza tensione, di equilibrio appunto piacevole. No? Ci sono infinite esperienze di piacere che noi eh, possiamo fare nella nostra vita. Ma tutte queste esperienze hanno come attributo fondamentale appunto l'assenza di tensione, cioè il raggiungimento di una zona di equilibrio, di armonia, potremmo dire anche di pacificazione. Appunto il gatto disteso sul termosifone è un'immagine, come dire, di pacificazione del corpo. Ecco, se noi entriamo nell'esperienza del godimento sessuale dobbiamo rinunciare a questa rappresentazione pacificata del corpo. No? Il piacere non è più una categoria sufficiente per dire l'essenziale di ciò che accade nella vita sessuale. Nel senso che la vita sessuale implica essa stessa, proprio nel suo darsi, no? nell'esperienza che ne facciamo, non implica affatto l'esclusione della tensione. L'eccitamento è un'esperienza della tensione. L'orgasmo stesso è un'esperienza di tensione che raggiunge certamente, diciamo così, una scarica e dunque qualcosa che è nell'ordine del piacere ma solo in un tempo secondo. No? Cioè il rilassamento, la pacificazione, il diventare un po' come i gatti sdraiati sul calorifero è qualcosa che segue, diciamo così, l'atto sessuale, ma non definisce l'atto sessuale. L'atto sessuale porta con sé una, come direbbe bataille, una vertigine, un'estasi, un'esperienza di turbamento, di perturbamento, qualcosa che interrompe l'equilibrio del piacere che, diversamente da quello che pensa Aristotele, non si accontenta della virtù mediana, cioè di un temperamento del piacere, ma che porta con sé sempre una spinta verso l'intemperanza, verso l'eccesso, verso, come dire, l'estasi dell'incontro tra i corpi, dove tutto si confonde, dove i confini vengono oltrepassati, innanzitutto il confine che separa me dall'altro, no? in un rapporto sessuale o nella dimensione erotica dell'incontro, chi bacia e chi è baciato, chi abbraccia, chi è abbracciato, chi penetra, chi è penetrato. Nel tempo dell'estasi è come se i confini come dire perdessero la loro identità rigida e noi facciamo esperienza appunto dell'estasi nel senso più profondo del termine cioè dell'uscire fuori da noi stessi con anche un elemento motivo di perturbazione dell'ordine e della nostra identità. Voglio citarvi un paziente che, eh, diciamo, la sua vicenda veramente ci aiuta a mettere insieme quello che dicevamo prima a proposito di Freud, della distinzione tra istinto e pulsione, e quello che abbiamo appena detto a proposito di Lacan e della distinzione tra piacere e godimento. Si tratta di un signore, un professionista, con un potere, diciamo, decisionale molto importante nell'azienda per la quale lavora. È un uomo sui 50 anni, ha una famiglia a cui tiene molto, una moglie che descrive piena di grazia, bella, e di cui è profondamente innamorato, dei figli cresciuti con grande attenzione e scrupolo educativo e amore. Come dire, una vita pienamente realizzata, potremmo dire. Accade che nell'ufficio di questo signore eh, appaia, fa la sua comparsa, una segretaria, una giovane segretaria e qui immediatamente, diciamo, le nostre fantasie potrebbero subito andare verso un cliché classico, no? Cioè dell'uomo di una certa età professionalmente affermato che trova una giovane, avemente segretaria di cui si innamora e mette sotto sopra la famiglia, ma, diciamo, la vicenda non è proprio questa perché questa giovane segretaria non è bella, non è sexy, non è, come dire, particolarmente attraente, ha solo una caratteristica che la contraddistingue e che colpisce in profondità l'inconscio, potremmo dire, di questo signore, non ha titubanze nel prima corteggiare questo signore e poi nell'assediarlo sessualmente in modo spudorato. E dunque se all'inizio questo signore mantiene, riesce a mantenere a distanza questa giovane segretaria infuocata, diciamo così, nel tempo cede clamorosamente alle sue avances. Che cosa accade? Accade che si moltiplicano nel luogo di lavoro rapporti sessuali fugaci, rapidi, dove non c'è scambio di parole, dove non c'è erotismo. Dove non c'è nulla che potrebbe evocare né la dimensione del desiderio né quella del piacere, ma c'è solo l'esperienza, come dire, fulminea, rapida e difficilmente governabile del godimento fino al punto che la vita professionale di questo uomo è messa diciamo, un po' sotto sopra perché si comincia a vociferare di questa relazione perché questa donna avanza pretese continue che rischiano di minare anche diciamo, la stabilità familiare no, di quest'uomo. Che cosa è accaduto? Perché una figura tutto sommato, anonima, fa irruzione nella vita di un uomo che è una vita felice perché esiste una vita sessuale intensa con la moglie. Non dobbiamo pensare che il carattere infiammato della passione sessuale di questa giovane segretaria compensi una vita sessuale assente. No, la cosa è interessante è che quest'uomo descrive la sua vita sessuale con la propria compagna come una vita ricca. Quindi non c'è bisogno di compensare, diciamo così, una morte del desiderio che spesso invece accompagna le relazioni coniugali che si protraggono nel tempo. Non è il caso di quest'uomo. Nell'analisi quello che noi scopriamo lentamente è la particolare iniziazione sessuale di quest'uomo che avviene con una donna adulta, quest'uomo da ragazzino aveva 13 anni, la sua vicina era una signora che viveva da sola, e che lo approccia sessualmente in modo diretto e lo inizia alla sessualità in questa forma. È un rapporto che durerà diversi anni, è un rapporto senza parole, senza legame sociale, senza vita pubblica, senza condivisione di passioni, ma in cui quest'uomo fa l'esperienza di essere oggetto sessuale di una donna. Ora, questa traccia di godimento si iscrive nell'inconscio di quest'uomo ed è come se restasse silente nel corso di tutta la sua vita, che invece è una vita che ha emancipato radicalmente quest'uomo dalla posizione di oggetto. È un uomo di successo, è un uomo che gestisce potere, è un uomo che ha realizzato diciamo, tutto quello che si può realizzare in una vita ma che, rimesso di fronte a questa situazione con la giovane segretaria che gli ricorda il suo essere stato oggetto, diciamo così, incontra qualcosa che Freud definirebbe come più forte di lui. Cede di fronte a cosa? Cede di fronte alla spirale di godimento che porta con sé, come Lacan ci spiega, sempre qualcosa nell'ordine della vita e nell'ordine della morte. C'è una riflessione molto acuta che il filosofo Bataille fa su questo punto, pensando, per esempio, all'esperienza che è il colmo della vita erotica, se volete, l'esperienza dell'orgasmo, perché l'esperienza stessa dell'orgasmo è un'esperienza per un verso vitale, per un verso affermativa, Per un verso è una realizzazione piena del piacere, ma per un altro verso, come Bataille nota, è anche un'esperienza di perdita di sé, di perdita dei propri confini, di spersonalizzazione, di caduta nell'anonimato. Qual è la lezione che possiamo trarre da questo aneddoto clinico, no? che la vita sessuale umana non risponde alle leggi dell'istinto, ma risponde ad altre leggi e risponde soprattutto ad un'altra legge. Questa legge è la legge del fantasma. Nel caso dell'uomo di cui abbiamo parlato, il suo fantasma lo costituisce come oggetto sessuale della donna. Il fantasma è la legge che orienta, diciamo così, inconsciamente il desiderio sessuale. È un po' come se noi portassimo, fossimo obbligati a portare degli occhiali di un certo colore. Il colore dei nostri occhiali ci obbliga a leggere di quello stesso colore, con quello stesso colore, tutte le esperienze che noi facciamo. Il fantasma è l'organizzatore, diciamo così, inconscio del nostro desiderio. Ecco perché, per esempio, ad alcune donne la voce di un uomo può apparire irresistibile. Ecco perché, per esempio, per alcuni uomini le caviglie o i piedi di una donna possono apparire altrettanto irresistibili. Non c'entra evidentemente la legge della natura. Non siamo sul piano dell'istinto. Siamo su un altro piano, siamo su un piano fantasmatico, no? dove la voce irresistibile dell'uomo evocherà delle tracce antiche, dove la caviglia sottile e il piede della donna a sua volta evocheranno tracce inconsce antiche. È per questo che Freud diceva che in ogni atto sessuale, in ogni rapporto sessuale si è almeno in quattro. Lo diceva in una lettera che scriveva Fliss, che cosa vuol dire che, anche quando siamo in due evidentemente, no? siamo sempre in quattro, dice Freud, perché c'è il corpo del soggetto, c'è il corpo dell'altro e poi c'è il fantasma inconscio del soggetto e il fantasma inconscio dell'altro. Insomma, una vera massa, no? quando si è in un letto, non si è mai solo in due, si è sempre più di due. Io sono Massimo Recalcati e La Vita Erotica è una produzione di storielibere.fm a cura di Alessandra Rossi. Vi aspetto per il prossimo episodio su Storie Libere sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.